0: Olá pessoal, aqui quem está falando é o Yuqiu e se você está ouvindo essa mensagem é porque você está ouvindo o Pitacotec no feed do Pitaco e Prosa. Mas o que acontece é que desde o episódio 9 o Pitacotec agora tem um feed único, então busca aí no seu aplicativo por Pitacotec e se inscreve no feed dele para não perder as notícias. Aqui no feed do Pitaco Prosa só tem 9 episódios do Pitacotec. Todos os episódios completos gravados até hoje estão no feed do Pitacotec, o feed único dele. Então, de novo. Busca aí por Pitacotec e se inscreve nesse feed, beleza? E também, agora a gente tem uma conta no Twitter e no Instagram para o Pitacotec, só para as coisas de tecnologia. Só busca lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, por Pitacotec, beleza? Abraço! Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. <risos> Olá pessoal, eu sou o Kill e você está ouvindo a mais um Pitaco Tech. Aquele giro de notícias bem rapidinho para você começar a semana bem informado sobre tudo que está rolando no mundo tech. <risos> Facebook lança aplicativos semelhante ao Pinterest. É isso que você ouviu. O Facebook acaba de lançar um aplicativo chamado Hobby. O app ele é exclusivo para iOS e segundo a descrição que aparece em Caps Lock na App Store, ele serve para... Capturar e organizar o processo criativo. A descrição segue falando que o app serve para salvar projetos, coleções... Organizar coleções, né, dentre outras coisas. Então ele é um Pinterest. Basicamente isso. Até o domingo, dia 16 do 2, ontem, o app estava com nota 2 e menos de 100 avaliações. Eu vi algumas, né, aproveitei que não tinham muitas. Fiz uma amostragem, nada muito técnico... E boa parte das reclamações era que pediu o número do celular para logar, ou então que o app era igual ao Pinterest. Que reclamação padrão. Eu também geralmente fico meio puto quando eles copiam algum aplicativo, apesar de eu usar o Instagram Story e essas coisas, né? Mas o Facebook tem esse histórico aí de copiar, né? Pelo menos dessa parte do Snapchat, todo mundo viu que foi bem descarado e agora o Pinterest parece ser bem... É, não querem esconder mesmo que estão copiando. O app está em fase de experimentação, ele nem aparece como sendo o um aplicativo do Facebook, ele aparece como sendo do NPE Team, que é a sigla para New Product Experimentation Team. Gastei meu inglês aqui. Justamente para não fazer esse link direto pro Facebook, né? Como é uma experimentação, eles estão ali tentando, eles jogam com esse nome aí desse time de experimentação deles. Então, isso que é a garantia que o app vai permanecer? Eu acho complicado essa coisa do público decidir o que quer, essa coisa do Facebook lançar, ver o que o público vai falar e depois retirar, que é muito como funcionam as, as redes sociais e, os, e outras coisas na internet. Eu sei que parece contraintuitivo, mas em muitas ocasiões o público ele reclama de algo e esse algo vinga. Às vezes é ruim para alguns, mais prático para os outros, ou as avaliações têm algum viés, tem pessoas que se adaptam ao longo do tempo. Então há muitos motivos para isso. O próprio Facebook, quando ele fez a mudança do feed dele para a forma que é hoje, ele foi muito criticado. E hoje, ou pelo menos até um tempo atrás, aí até pouco tempo atrás, esse modelo novo deles, essa rede social com esse modelo que a gente conhece e que tinha sido criticado, era praticamente imbatível. O Facebook dominava tudo. Então eu acho complexo depender da avaliação, esperar as pessoas falarem para depois ficar tirando do ar. Eu, eu não sei, eu, tenho, eu não gosto muito dessa ideia... Em contrapartida, experimentar pode ser bom, né? Porque eles podem mexer depois... Ou entender o que o público gostou para adaptar para outro aplicativo deles... Enfim, eles soltam o produto lá e os analistas devem analisar tudo que é informação disponível... Então talvez só de ter esses dados já pode ser algo muito bom para eles... PS5 é tão caro que a Sony pode vender com prejuízo... Essa é a notícia mais estranha para muitas pessoas... Mas segundo a Bloomberg, o custo do PS5 para a Sony, o custo de produção é de 450 dólares, que é quase 2 mil reais. Por isso, eles acham que o console teria que ser vendido a 470 dólares, que é 71 dólares mais caro que o PS4 no seu lançamento, em 2013, e também mais caro, né, 71 dólares mais caro do que o PS4 Pro, que é o videogame mais atual da Sony. Segundo a reportagem da Bloomberg, a Sony estaria com problemas em obter algumas peças, como a DRUN, que é a Dynamica Random Access Memory. Hoje eu tô gastando em inglês. Que só aqui, hein? Que é um tipo de memória RAM. E também a memória Flash NAND. n, -N Que são peças muito usadas em smartphones. Fora isso, o sistema de refrigeração dele também é mais caro. Então isso faria com que o console fosse, se tivesse preço alto, considerado alto, né? É um preço que pode assustar os consumidores. E isso poderia fazer com que a Sony vendesse o um videogame até mais barato do que esses 450 dólares. Que é algo que até ocorre nos videogames atuais. Eu sei que é estranho, mas a margem dos videogames atuais... Realmente são apertadas e, podem, e eles podem chegar a vender até com perdas. E por que, que isso acontece? Porque eles ganham com outras coisas. Com os games, os gastos online, inscrições, enfim. Tem vários planos. Quem tem videogame hoje sabe que não é só comprar e acabou. É comprar, aí você já gasta mais uma facada no jogo, aí vem uma facada no headset, no carregador do controle, aí tem o um plano para jogar, que nem o Gold lá do, do Xbox, o Game Pass para obter jogos também. Enfim, é um monte de gasto, gasto no jogo, então é muito caro hoje em dia ter videogame. Ainda assim, é óbvio que começar com um prejuízo nunca é o ideal, né? <risos> Filmes na vertical podem chegar aos cinemas. Essa notícia aqui, eu acho que vai dar o que falar, eu quero ver muito ver aí o Spielberg, o Scorsese falar disso daqui, porque é uma mudança drástica nos cinemas, pelo menos da forma que a gente conhece hoje, né, que é na horizontal, mas de acordo com o site Deadline, o diretor e produtor russo Timur Beckman-Betov tá produzindo o primeiro blockbuster na Vertical. Escape from Hell vai ser um filme de ação sobre a Segunda Guerra Mundial, baseado em eventos reais envolvendo um piloto soviético que sequestra um avião para fugir de um campo de concentração alemão. Vai ter um orçamento razoável, pequeno, óbvio, não é nenhum Avengers, mas nada amador aí, 10 milhões de dólares, é um valor considerável. E só para relembrar aí, refrescar a memória de vocês, para quem não conhece o diretor, ele já produziu o filme Searching com o ator John Cho, que de nome vocês não devem lembrar, mas ele participa do novo Star Trek. Ele também, ele também é aquele moleque asiático do primeiro American Pie, que fica mil, mil, mil. Vocês vão lembrar, cara, não é possível. Esse, esse oriental aí marcou demais o primeiro American Pie. Então é ele que foi o ator desse Searching, e que foi um filme muito... Foi um filme já muito diferente, gravado todo em celular, em câmera de computador. Tipo, Skype, essas coisas. É difícil explicar, mas eu recomendo muito. E ele tem 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então, o diretor aí até que parece mandar bem com coisas diferentes. Ele tem outras experimentações e também parece que foi bem sucedido. Agora, quanto ao cinema na vertical, eu acho complicado. Tem que pensar que os cinemas também não estão prontos pra isso. A Samsung lançou a TV dela que gira, fica na vertical, mas não é, é um modelo entre zilhões aí que tem na horizontal. Então, é um só que gira... E o resto tudo horizontal, então é difícil. Precisa ver se os serviços de streaming vão disponibilizar esse tipo de vídeo. Parece que aquele Kib, que é um. Q-U-I-B-I, -I, que é uma nova. o Cube, não sei como é que se fala. Que é uma nova plataforma que vai ser lançada em abril. Vai ter vídeos na vertical. Enfim, é tudo muito novo, é difícil sabendo no que vai dar. Eu, eu vou um pouco contra a maré. Apesar da gente do Pitaco já fazer vídeo assim, por exemplo, a IGTV, essas coisas. Eu acho complicado vingar a ponto de substituir os filmes. Ficar duas horas assim, na vertical. Porque o que acontece? Ele limita muito a visão. Então, aqueles takes bonitos do cinema, de paisagem. Pensa no Senhor dos Anéis. É impossível. Precisa ser na horizontal. Então, é complicado. Vamos ver no que vai dar. Então, vamos para as curtinhas aí? YouTube cancela inscrições feitas pela Apple. O YouTube decidiu cancelar as inscrições do seu serviço premium feitas pelo app da Apple. Sabe aquelas in-app purchases que você compra pelo próprio aplicativo, no celular mesmo? Ah, o YouTube vai cancelar, é uma estratégia muito arriscada... Há companhias já que estão fazendo isso... Eu tô falando formal, né? Há companhias... Eu sou, eu sou assim. Desculpa aí se eu sou muito prolixo. Então, br brincadeira. Vamos lá. Tem companhias que já fazem isso com os novos clientes, mas dificilmente alguém fazia isso pra cliente antigo, porque tem um risco do cara não voltar. A gente tende a esquecer nossas compras do streaming e deixar lá, sem, mesmo sem usar muito. Então, fazer isso que o YouTube tá fazendo vai retirar uma parte da receita. E eles já anunciaram que o serviço vai ser descontinuado para essa galera que comprou na Apple em 13 de março, que é daqui a pouco já. E óbvio que o motivo é dinheiro, né? Como a Apple fica com parte do valor pago, que atualmente é de 30%, no primeiro ano 15%, é o considerável e o YouTube achou que não era... Não era algo justo, provavelmente... Ou que não valia a pena, né? Eu não sei... Eu acho um tiro no pé... Mas o, os caras têm os números deles... Eles têm as contas deles... Alguém fez o cálculo ali de quanto perderia... Quanto que ganharia... Enfim... Eles têm isso calculado melhor do que, do que eu ou qualquer um... Google lança teste para o usuário aprender a detectar e-mail falso... Isso é legal, cara... Que a internet tá cheia de golpes... A gente tá cansado de saber... Agora o Google... Resolveu entrar na briga com o usuário, mas não com ferramenta de detecção de spam, mas também tentando ensinar o usuário qual é o e-mail falso, como identificar um e-mail falso. O teste só existe em espanhol, mas ele é fácil de entender. Então, eu recomendaria você acessar. Você consegue acessar pelo barra test sem o e no final, né? Só test em inglês, phishing com o phishing sendo com sh. Vai estar no link aqui da descrição do cache, mas é fácil. bit.ly R.ly, é opa, barra test -piche. Fala pich mesmo? Enfim, não vou ficar discutindo inglês aqui, que hoje tá difícil. Então, lá ele ensina o que deve ser visto no e-mail, o analisar os links antes de sair clicando, e até identificar se o domínio do e-mail é verdadeiro. Uma forma aqui no Brasil de identificar é acessar o registro.br, que ali fica, fica aí a dica para o ouvinte, registro.br. É um site onde você coloca o domínio do e-mail e você descobre quem é o dono quando foi criado, é bem bacana. Eu fiz o teste aqui com o e-mail da FGV que eu recebi e estava tudo lá certinho. Data centers geram a mesma quantidade de carbono que todo o setor aéreo global. Pois é, gente, a gente tem essa crença de que a vida digital vai salvar o meio ambiente porque acaba gerando menos impressão e coisas do tipo. Porém, aos poucos a gente tem entendido que não é bem assim. Ainda que seja complicado a estimar com precisão a pegada de carbono desse ecossistema, estima-se que os data centers em todo o mundo... ...usavam mais de 2% da eletricidade do mundo, isso no começo de 2018... ...e geravam a mesma quantidade de emissões de carbono que o setor aéreo global... ...em termos de uso de combustível. Então, assim, é, é, bem, é muita coisa. O texto original contendo esses valores é do Fred Pierce, da Yale... ...então eu acho, assim, uma fonte confiável. É difícil estimar tanto a pegada do setor aéreo quanto do, do setor do ecossistema digital... Mas assim, a gente já sabe que o ecossistema digital emite muito carbono. Então para quem não sabe, data centers são locais, como se fossem pequenas fábricas aí que armazenam, fazem backup e recuperam nossos dados. A Apple e o Google ele já têm se comprometido a usar energia renovável, mas assim, eles são poucos assim, perante a todo o ecossistema que existe, tudo que a gente causa de dano. Então acho que a gente tem que começar a ficar atento também ao, me ao meio ambiente do ponto de vista assim, do nosso impacto com o nosso impacto digital, vamos chamar assim. Samsung Galaxy Z Flip acaba em menos de 8 horas. O Samsung Galaxy Z Flip, o celular dobrável lançado na última sexta-feira na Coreia do Sul, esgotou em menos de 8 horas. É um absurdo. Tinham 900 aparelhos e a cor roxa foi a primeira a acabar. Parece que a Samsung acertou em cheio, né? Tá concorrendo aí com a Motorola também nesse campo. E a expectativa é que sejam vendidos ainda 85 mil aparelhos só lá. No Brasil, o celular deve chegar em março e estima-se que vai custar cerca de 9 mil dólares. Opa, 9 mil reais, hein? 9 mil reais, já é mais barato, né? 9 mil dólares daria uns 20 conto, isso daqui dá 9? Tá bom, né? Dá pra comprar, você acha o quê? Um celular aí de 9 mil reais, vale a pena? Nem ferrando, né? <risos> eu acho que eu vou passar essa. Na, pelo menos a minha parte aqui não rola, não. <risos> Então é isso gente, ficamos por aqui, hoje foi um pouco mais curto que a média, também tô sozinho, então foi um pouco mais corrido, mas essas são as principais notícias do mundo da tecnologia, então toda segunda estamos aqui, para quem não conhece a gente também tem um podcast de filmes, séries e um pouquinho da cultura nerd, que rola toda quinta-feira, que é o Pitaco e Prosa, não se esqueça de se inscrever aí no aplicativo que você estiver usando, é só ir lá em subscribe. Que aí você sempre recebe aí quando lançar um cast novo do Pitaco. Seja o Pitaco Text, seja o Pitaco e Prosa. Se você quiser entrar em contato com a gente por causa de alguma notícia, ou alguma novidade, ou qualquer comentário do tipo, reclamação também são bem-vindas. São bem-vindas. Reclamações são bem-vindas. E você pode você pode mandar um e-mail pra gente para pitacotec, arroba Pitacotec, se escreve do jeito que tá aí no nomezinho do seu app, que é PIT. T-A-C-O-T-E-C-H arroba pitacoeprosa.com Aí você consegue se comunicar com a gente ou também pode mandar aí direct pelas redes sociais, que é bem tranquilo, a gente gosta desse feedback. Se você estiver usando o Apple Podcasts dá cinco estrelinhas aí pra gente, ajuda a gente aí que essa, essas avaliações dão uma força bem bacana aqui pra gente. E recomende também para um amigo, aquele seu amigo que gosta de tecnologia, que é ligado nesse mundo, fala, pô, tem um podcast aí toda segunda, eles mostram as notícias novas, é bem curtinho, dura assim no máximo uns 20 minutos. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas via de regra é em torno de 20 minutinhos, então dá pra ouvir aí enquanto tá indo no trabalho, indo trabalhar com, no ônibus, no metrô, enfim. Beleza? Obrigado, hein, gente? Abraço!